0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Saini Savanet begrüße ich die FTI-Kollegen Christian Schulz und Patrick Käfer. Hallo in die Runde. Grüß dich, Dominik. Hallo. Hi. So, Juni ist Pride Month und wir sprechen in dieser und in der nächsten Folge genau darüber. Chris, du bist unser Orient-Außenreporter, letzte Woche auch bei uns gewesen, der uns schon live oft berichtet hat aus den Emiraten. Saudi-Arabien bist du gewesen, Oman und ganz bald kommt auch Jordanien hinzu. Patrick, du bist neu bei uns hier in der Runde. Du bist zum ersten Mal da. Verrat uns, was du machst bei FDI.
1: Sehr gerne. Ähm, Ich bin... Seit über elf Jahren schon bei FDI und aktuell leite ich das Kanal Produktmanagement und im Kanalbereich bin ich auch schon, glaube ich, über neun Jahre mittlerweile. Und ich glaube, zu dem heutigen Thema passt mein CI-Beat einfach wie die Frost aufs Auge.
2: Absolut. Ja, ja, das muss ich direkt bestätigen. Das ist so. Und was ich aber auch noch hier an der Stelle sagen möchte, dass wir mit Chris und Patrick zwei hervorragende Beispiele für Karrieren bei FDI haben. Denn beide haben bei FDI als Auszubildender, als Azubi angefangen und sind dann bis zum Head of... Product and Content Quality, ist das richtig? Habe ich das noch richtig auf dem Schirm? Auf jeden Fall, wie der Patrick richtig gesagt hat, die Leitung des Produktmanagements aufgestiegen. Ich bin ja schon ein bisschen länger in der Touristik. Das war so der Job, den eigentlich immer alle haben wollten. Also zumindest die, die so produktdestinationsaffin Kataloge gemacht früher, auch Produktschulungen und so Texte, Bilder und dann die Teams leiten, die das alle machen, quasi zusammen mit dem Einkauf, das haben die beiden von der Ausbildung jetzt hin bis zur Abteilungsleitung geschafft. Also dafür mal Gratulation. Chapeau. Und eben auch an FDI für dieses Beispiel der Karriere. Und ich darf dann noch ganz persönlich hinzufügen, dass der Patrick mal mein Auszubildender war.
0: Ich hoffe, ich <lacht> Deswegen darf, bin ich du das immer noch alles.
2: sehr, sehr stolz.
0: <lacht> oh ja, sehr gut. Also sprechen wir mit den Richtigen, Saini. Absolut, ja. Experten. Wunderbar. Gut, Chris, gerade dein Zielgebieten wird ja nachgesagt, dass sie Lesben und Schwule ablehnen. Du machst jetzt deinen Job nun auch schon etwas länger, bist oft in Dubai, wir waren auch zusammen in Dubai bei der Expo, in Saudi-Arabien, in Katar warst du, glaube ich, auch schon. Mit
3: welchen Gefühlen reichst du eigentlich in diese Länder ein? Ähm, also an sich mit einem Gefühl, wie in jedes andere Land, wo ich einreise, wo ich Urlaub mache. Ähm, ich meine, dass die Gegebenheiten, Gesetze etc. in diesen Destinationen nicht dem uns erwarteten europäischen Standard, den wir ja auch in Deutschland und Co. Äh, fordern, ähm, aktuell entsprechen. Klar, das ist Fakt, das ist so. Ähm, aber diese Länder sind auf einem sehr guten Weg, sich weiter zu entwickeln, mehr diesen westlichen Charakter einzunehmen. Sie freuen sich und öffnen sich immer mehr vom, generell in dem Tourismussegment und sind natürlich deswegen auch inzwischen sehr, sehr westlich geprägt, sei es viele ähm, Kollegen sind in die Länder gegangen, arbeiten dort aus Europa, aus Australien, aus den USA etc. und prägen halt auch dieses Bild ein bisschen mit mhm. und dieser schlechte Ruf, den es hat, ähm, der ist noch da, das ist richtig, aber ähm, die Leute vor Ort und auch die Regelungen, die werden sich in den nächsten Jahren ähm, weiterhin verbessern. Es wird sich viele viele Sachen werden sich lockern. Bis ich irgendwann mit meinen Destinationen an Patrick, seine Inseln herankomme, ist noch ein bisschen Zeit, aber gerade deswegen ist es, glaube ich, ganz cool, dass ich mit Patrick hier zusammen dieses Segment, gerade produktseitig bei FD, so ein bisschen betreue, um wirklich mal von äh, aufstrebenden, äh, aufstrebenden Destinationen in dem Thema zu wirklich der, Destination schlechthin, wenn wir an die Kanaden denken, die alles schon äh, durchgemacht haben und wissen, wo der Hase läuft, das Ganze für FDI so ein bisschen mit aufzubauen. Mhm. Ja.
2: Ich würde da gerne direkt was ergänzen, denn nicht, dass wir das Gefühl bekommen, der Chris reist quasi dorthin, weil er muss sondern, und weil es auch eben seine Destinationen sind, sondern Chris, gib einfach zu, du bist privat extrem häufig in den Emiraten oder in deinen Destinationen grundsätzlich. Ich war auch schon mal mit dir in Dubai und in Abu Dhabi und ich muss sagen, dass man gar keine Einschränkungen oder sonstige Themen merkt. Es ist sehr locker gewesen und du liebst es, dort zu sein. Das heißt, man erlebt, dieses Thema nicht wie die Medien oder wie manche Kritiker, man sieht das ja auch oft in, äh, in Kommentaren, in den sozialen Medien, äh, Medien, erlebt man das nicht so, wie es verteufelt wird. Und Das wiederum ist die Brücke, der Teufel, zu dem eigentlichen Grund, warum wir überhaupt darüber reden. Das kommt ja alles aus der Religion. Das ist nicht, dass ein Land für sich entschieden hat, ich finde das eine besser und das andere schlechter, sondern das ist ja traditionell, historisch, kulturell alles überliefert aufgrund von Glaubenssätzen, aufgrund von einem, ja, ich sag mal, Dogma, etwas, was uns Bibel oder was auch immer, Koran, übergeben hat. Und daher haben wir immer noch diese Thematik und in Deutschland ist es ja auch noch nicht jetzt seit Jahrzehnten völlig weg. Ich war bei einer schwulen Hochzeit in Köln Trauzeugin und bin da sehr stolz drauf, aber das ist nicht selbstverständlich gewesen. Das musste auch erstmal gesetzlich eingeführt, geändert werden und so weiter. Deswegen will ich einfach nur sagen, es gibt natürlich immer auch ein Medienbild und ein reales Bild, aber der Ursprung kommt aus der Religion und da waren wir genauso mal Teil oder haben das genauso von der Religion in unsere Gesetze übernommen.
0: Hm. Ich glaube, es geht auch vor allem darum, und darüber sprechen wir heute auch, wir haben über Katar auch gesprochen und ähm, ich habe zum Beispiel dort auch im im Stadion, im VIP-Bereich ein schwules Pärchen getroffen, kennengelernt und die haben total offen auch zu mir gesagt, äh, wir haben überhaupt gar keine Probleme damit, wir leben hier seit fünf Jahren Genießen jetzt auch diese Weltmeisterschaft, freuen uns darauf. Ja, und da sind wir bei dem Punkt Verhalten. Wir zeigen das jetzt nicht extrem in der Öffentlichkeit, aber küssen uns zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit. Also das haben sie gesagt, aber es stimmt, kann ich nicht kontrollieren. Aber auch dort, wie gesagt, in dem Bereich, hat man das deutlich gesehen, dass die beiden ein Paar sind. Und sie haben eben gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem für uns. Sie halten sich etwas zurück, das kann man jetzt kritisieren, dass das in anderen Ländern nicht der Fall ist, wo man sich zurückhalten muss. Und das ist dann vielleicht eben der Kritikpunkt. Aber da sind wir auch bei dem Punkt Religion, ne? dass man in manchen Kulturen sich an gewisse Themen zu halten hat. Ob man das machen möchte oder nicht, ist dann vielleicht nochmal auf, auf einem anderen Blatt Papier. Aber gleichzeitig geht es eben, glaube ich, darum, was möchte man machen und geht das in dem Land? Und wenn man sich damit gut fühlt, dann ist es, glaube ich, auch völlig okay. Deshalb, Chris, nochmal die Frage an dich, ähm, du hast ja auch ein super gutes Gefühl da, meine, das hast du ja gerade bestätigt, du hast ja nie irgendwie Diskriminierung erfahren oder das irgendwie auch bei anderen erlebt. Ne? Jetzt muss man aber auch, und dann bin ich fertig mit meinem, meinem äh, Monolog, sagen, du gehst jetzt natürlich nicht auf der Corniche demonstrieren, ja? ist auch nicht deine Aufgabe, ne? aber ich glaube, ähm, deswegen würdest du mitgehen dass den Punkt bei dem Punkt, dass dein Verhalten anpasst oder du sagst, für mich ist es eigentlich komplett normal dort zu sein und äh, ja meine Sexualität auszuleben.
3: Also, im einen ist es natürlich ganz normal. Man spricht ja auch mit den, mit den Freunden inzwischen vor Ort ganz offen darüber, ne? Also, da wird jetzt auch nichts zurückgehalten und man spielt nicht ein Spiel oder versucht, wer zu sein, der ja nicht ist. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ich meine, die Zeiten da, glaube ich, haben wir lange hinter uns gelassen. Und am Ende des Tages ist natürlich trotzdem eine Einstellung von jedem selber. Ich stelle mich ja nicht hier in München auf den Marienplatz und fange da an, mit irgendwen darum zu machen. Also, ja, also, das ist immer, muss man für den Ende des Tages für sich selber entscheiden, aber Die Gegebenheiten sind einfach, wie du sagst, viel, viel entspannter und man muss überhaupt keine Bedenken oder Angst haben, jetzt auch in diese Länder zu reisen.
2: Und ich möchte wirklich dazu beitragen, dass wir alle uns differenziert mit solchen Themen beschäftigen und auch lernen. Denn in Katar zum Beispiel, was der Dominik gerade erwähnt hat, wo sich dann das Pärchen eventuell nicht in der Öffentlichkeit küsst, darf sich auch kein hetero nicht verheiratetes Pärchen Richtig. in der Öffentlichkeit küssen. Das ist ganz wichtig, dass das einfach mitbedacht wird. Das ist so. Ich meine, selbst das wird getan und es wird nicht geahndet. Aber es sollte eigentlich nicht sein. Es ist nicht gewünscht. Genauso wie in Ägypten. Beispiel, was leider auch schon manchmal fehlgeschlagen ist, weil ich es als Destination lange bearbeitet habe. Es ja, verführt vielleicht dazu, im wahrsten Sinne des Wortes, an einem leeren Strand auf tollen Liegen, sich irgendwie gern zu haben. Egal welches Geschlecht. Das ist aber verboten. Grundsätzlich völlig verboten, genauso wie äh, oben ohne in manchen Ländern verboten, in anderen wieder nicht. Und wenn wir dann in wiederum die Region von Patrick kommen, wo das, ich sag mal, alles egal ist, dann ist das für manche wirklich auch erstmal teilweise ein Kulturschock. Denn all das geht auf den Kanan und ich sag mal in Klammern noch mehr. Auch in der Öffentlichkeit. Das wiederum <lacht> muss man auch erstmal verkraften. Das muss man wissen. Und dann ist es natürlich ein happening. Das ist mega. Da kommen wir ja auch noch später noch zu. Aber das sind halt so die Extremen. Und die gibt es auf der Welt. Die gibt es auch im ganz normalen Alltag.
0: Ja. Patrick, wie ist es für dich? Beschreib mal die Kanaren genau aus diesem Sichtfeld, wie Sani es gerade erläutert hat.
1: Genau, ich glaube, Sani wollte auf vor allem auf die großen Events, die dort auch stattfinden, ansprechen. Also da ist ja kein ist die Insel überhaupt. Äh, über die müssen wir reden, wenn wir bei dem Thema sind. Ähm, und dort ist es einfach sehr locker, sehr offen. Gerade zu den Events, da reist ganz, ich sage immer ganz
2: schwul Europa an, um bei diesen Events teilzunehmen. Ähm, Sag doch mal kurz, welche Events das sind, weil Plural, ich kenne natürlich von früher immer schon die Gay Pride, aber damit hört es ja nicht mehr auf, ne?
1: Genau, die Gay Pride, sage ich immer, das ist so gut der Start in die die Pride-Saison eigentlich, weil sie ist Anfang vom Mai und danach kommt ja in Deutschland, in Europa die ganzen Gay Brides in den großen Städten. Dann gibt es natürlich die Winter Pride, die gibt es seit einigen Jahren, auch auf Kanarien, Can ist ähnlich aufgebaut, war lange Zeit so ein bisschen das kleinere Event, ist aber mittlerweile eigentlich so... 50-50, also ungefähr genauso groß wie die Gay Bride im Mai. Uh-huh. Das ist dann im November. Das sage ich immer, ist ein guter Abschluss dieser Bride-Saison. Das habe ich letztes Jahr auch mal selbst mitgemacht. Und man darf nicht vergessen, die anderen Inseln haben da schon auch was zu bieten. Also es gibt zum Beispiel ein Rainbow Festival auf Fuerteventura. Das findet dann meistens so im Dezember als letztes Jahr stattgefunden. Das verschiebt sich von Jahr zu Jahr aktuell. Und so gibt es auf den anderen Inseln eben auch entsprechende Events im Laufe des Jahres.
2: Ach krass, ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal im Detail reingehen, wie lange die dauern und so, weil das ist nicht dann irgendwie ein Tag, weil das kenne ich zum Beispiel dann aus meiner Zeit in Köln und Ja, das das will ich einfach noch ein bisschen besser verstehen, weil es ist natürlich auch ein ein Reiseziel mit einem Event kombiniert, was natürlich super viel Spaß macht. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen in die Begrifflichkeiten gehen. Wie gesagt, ich lerne immer gerne dazu und das ist ein sehr dynamisches Segment, wo sich auch die Begriffe, die Terminologien ständig ändern. Also ich kenne diese... Pride-Events, wie du gerade gesagt hast, die kenne ich noch als Christopher Street Day, zumindest in, in den deutschen Großstädten oder in Wien zum Beispiel. Heißen die jetzt alle Pride?
1: Ich glaub, Pride, genau, Pride ist glaube ich der internationale Begriff und eher im deutschsprachigen Raum nutzt man CSD, Christopher Street Day. Mhm. Genau. Weil ich okay. glaube, so, wenn man in der Historie zurückguckt, ist glaube ich die allererste Gay Pride in New York, hat die stattgefunden in der Christopher Street und deswegen. Nennt, es, ah. nennt sich das hier in Deutschland Christopher Street Day.
2: Wow, again what learned. Also das habe ich, hab ich nicht gewusst. Und das ist ja auch schon ein touristischer Magnet. Da kommen auch wirklich alle möglichen, aus allen möglichen Herren Ländern, kommen bunte Menschen. Also das ist echt, wie du gesagt hast, auch Rainbow passt auch natürlich immer sehr gut in dem Kontext. Das ist, das, das, da geht es richtig ab. Aber auch musikalisch und mit Wagen und so weiter. Und da wart ihr jetzt auch in München mit dabei oder werdet auch wieder mit dabei sein, zusammen mit FTI, richtig?
3: Genau, also wir waren letztes Jahr zum ersten Mal ähm, für FTI, für unsere Proud- und FTI-Gruppe unterwegs. Ähm, und irgendwie hat München immer ein bombastisches Glück mit dem Wetter. Es war traumhaft, die Umstände letztes Jahr. Und dieses Jahr wollen wir das Ganze fortführen, weil es wirklich ein tolles Event ist. Es ist wirklich ja, München im Vergleich zu vielleicht noch größeren Städten, noch ein bisschen ähm, intimer, wo wirklich komplett den ganz, die ganze Wegstrecke links und rechts an den Straßen in zwei, drei, vierer Reihen die Leute stehen mit Feiern, mit Jubeln. Ähm, alle sind gut drauf, es ist unglaublich gute Stimmung mit hoffentlich wieder gepaart tollem Wetter. Und dann man wirklich sieht, okay, das ist alles, das ist auch eine Einheit, alle ähm, haben sich in dem Moment gern und wissen auch, warum das alles passiert, was da gerade passiert, dass es am der Hintergrund ja immer noch diese Demonstration eben ist für diese äh, gleiche Behandlung ne, ähm, von allen.
2: Genau, das und, Einfordern der der ganz normalen Menschenrechte in dem Fall. Alle Menschen sind gleich. und Das ist aber nur ein Teil von dem, was FTI in dem Bereich Pride macht. Also ihr habt da jetzt ja auch ein Projekt. Das ist nicht nur, das möchte ich ganz klar sagen, wir machen jetzt bei der Pride-Parade mit und wir zeigen jetzt quasi, dass wir da auch das Thema auf dem Schirm haben, sondern ihr seid da wirklich in einer Art Projektgruppe.
3: Genau, richtig. Wir sind ja sonst, wie Ritschi in seinen letzten Folgen erzählt hat, sonst ja immer gern der Vorreiter. Ähm, In dem Punkt waren wir es mal nicht. Was aber natürlich nicht heißt, dass das nicht weniger Wertigkeit bei uns hat. Also wir sind da wirklich sehr, sehr aktiv, inklusive Teilen unserer Geschäftsführung, die uns da auch unterstützen, um natürlich was Patrick und ich machen, versuchen, produktseitig da wirklich ähm, für jeden, für jeden Klient, für jedes Klientel eben und der Nachfrage recht zu werden. Und darüber hinaus geht es wirklich darum, FDI zu zeigen als weltoffenen ähm, Arbeitgeber, was ein Punkt dafür ist. Und was wir sonst noch alles machen, ist eben auch Ansprechpartner zu sein für interne oder auch teilweise externe Kollegen. Sollten nicht unsicher sein, sollten sie Fragen haben, Bedenken haben, auch vielleicht noch in einer gewissen Art Selbstfindungsphase sein. Das ist auch bei uns ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch eng mit unserer HR-Abteilung zusammenarbeiten, dass wir da wirklich auch eine Anlaufstelle bieten können. Also es geht teilweise über diesen touristischen Aspekt hinaus der natürlich ein großer Teil darstellt und diesen wir auch weiter ausbauen wollen, aber natürlich auch viel diesen menschlichen und nahbaren äh, Charakter, den wir versuchen hier bei FD auszubauen.
2: Mhm. Also bei diesem Event können ja auch alle Kollegen teilnehmen. Eben das Schöne, eben alle gleich. Das heißt, wenn jetzt welche zuhören, die sagen, oh, ich will da mit, Und ich will nicht nur eben in dieser Reihe oder in den Dreier-Vierer-Reihen am Rand stehen, sondern ich will mitlaufen. Dann melden die sich auch bei euch?
3: Genau, also an sich man kann sich bei uns melden oder einfach am Tag selber dazu stoßen, ja. Also offen für wirklich jeder Mann. Ja, ich kann auch, die können auch sagen, okay, ich möchte bei dem Wagen hinterherlaufen für eine halbe Stunde, denn gefällt mir halt gerade vielleicht mal das Lied nicht, dann wechsle ich und gehe zu einer anderen ähm, Partei oder was auch immer, eine Gruppe. Und was mir da gerade ein bisschen für die nächsten äh, 500 Meter besser gefällt, also das ist ja wirklich auch ein Wechselspiel innerhalb dieser Parade, was es ja auch wirklich sehr, sehr abführungsreich macht und man wirklich sieht, wie sich da die verschiedensten Gruppen präsentieren.
2: Und lauft ihr die ganze Zeit oder seid ihr auch auf einem Wagen?
3: Wir haben uns dafür entschieden, das Ganze zu laufen, weil man wirklich noch viel nahbarer, man ist viel näher an dem, an dem Publikum, ähm, an den Gästen am Rand, bevor man da eben auf diesen Wagen steht, was natürlich ein, ja, ist ein Statussymbol ist, nochmal so ein bisschen äh, mehr Partystimmung, wenn da die Bässe vom, vom Wagen schallen. Aber wir fanden es jetzt erstmal zu Beginn, da wir uns ja wie gesagt noch in den ersten Anfangszügen ähm, befinden, dass wir da diesen kleinen feinen Raben mit sehr viel Herzlichkeit machen wollen.
0: Oh, schön. Ich dachte schon, ihr fliegt. einem <lacht> Reiseveranstalter würde ich. Ihr fliegt irgendwie. <lacht> ich habe mal gerade nachgeschaut. Äh, der Christopher Street Day in München ist am ähm, Samstag, den 24. Juni, startet um 12 Uhr. Für alle, die es interessiert.
2: Und deswegen auch Pride Month, oder? Also ist das jetzt, ist das eine grundlegende, ich sag mal Institution mittlerweile? ist, ist das etwas Internationales? Wie muss ich das verstehen, dass jetzt äh, alle, es sind eben ja nicht alle Events im Juni, aber fast...
3: (lacht) Genau, fast. Also ich glaube, international ist es wirklich der Monat, wo die meisten dieser Events eben stattfinden ähm, und geht teilweise dann bis in den September hinaus noch. Ne? Man muss natürlich gucken, diverse Städte, die sich ja nicht miteinander überschneiden wollen, weil sonst müssen sich die äh, Leute entscheiden, wo sie hingehen. Sprich, man versucht wirklich, dass man keine großen Doppelungen hat in den, im Eventkalender. Von daher zieht sich das Ganze auch schon über den Juni
2: hinaus. Mhm. So, und jetzt wirklich mal Butter bei die Fische. Bei solchen Events und vor allem auch auf den Kanaren bei solchen Events ist dieses ausgelassene Feiern mit Musik. Etwas, was sich der ein oder andere nicht ganz vorstellen kann, der damit noch nie zu tun hatte. Ich muss sagen, die Lebensfreude und dieses wirklich teilweise auch exhibitionistische einfach raus, auch vom Charakter her, alles zeigen, alles möglich machen, das ist etwas, was natürlich dann wiederum in manchen Ländern nicht so gut geht. Aber wie gesagt, das gehört auch, ich sag mal, zu den guten Sitten. Das macht man ja auch nicht an einem normalen Tag. Ich vergleiche das gerne auch mit dem Kölner Karneval. Da geht es auch ab. Das hat aber auch nichts mit einem normalen Dienstag äh, auf der Hohe Straße zu tun. Das ist einfach was ganz Besonderes. Da sind die Vibes, äh, diese ganze Energie ist extrem aufgeladen. Es macht unfassbar viel Spaß. Patrick, wie war das jetzt zum Beispiel für dich, wenn du im September auf Gran Canaria daran teilgenommen hast? War es im September oder war es im November beim Abschluss?
1: Nee, November ist es. Ja, genau. Ja, also die Winterbrite ist im November. Ähm, also für mich war das schon ein bisschen der Wahnsinn, weil ich habe ja schon öfter in verschiedenen Webinaren oder auch auf der Voto hier für fde gerade das Thema LGBT plus Events etc. auf den Kanälen erwähnt und darüber geredet und deswegen war für mich einfach Zeit, auch mal hinzureisen. Trotzdem hatte ich vor, natürlich es zu mischen mit einem entspannten Badeurlaub, <lacht> hat ganz gut funktioniert, bis ich am ersten Abend dann da teilgenommen habe und dann natürlich äh, Freunde aus München auch getroffen habe. Und dann wurde man dann doch jeden Abend dahin geschleppt. Ähm, was heißt dahin geschleppt? Das hat ja Spaß gemacht. <lacht> ähm, nee, also das Ganze in Gran Canaria, muss man sich das so vorstellen. Da gibt es ein großes Einkaufszentrum, das Tummo Center, und dort findet eigentlich alles statt. So, das sind verschiedene Restaurants und Bars und da trifft man sich dann am Abend, geht was essen. Dann findet ein ähm, großes Eventprogramm jeden Abend statt und zum Beispiel, das war mein absolutes Highlight am letzten Abend, ist Kaskada aufgetreten. Das ist dann auch kostenfreier Zugang. Also es ist nicht, dass man dafür Tickets braucht. Ähm, und danach zieht man eigentlich in die verschiedenen Bars weiter, die auch in diesem Jumbo-Center, also in diesem Einkaufszentrum sind. Und ähm, wie du sagst, also man zeigt sich, wie man ist. Man kommt dorthin, wie man ist oder wie man sein will. Ähm, Jeder, wie wie es einem gefällt. Und das ist einfach eine sehr tolle, offene Atmosphäre.
2: Ja, ach cool. Ja, also Gran Canaria ist dafür bekannt. Wir können in der zweiten Folge da auch noch mehr drauf eingehen, weil es, es ist halt wirklich, da ist alles möglich. Und die Kanaren sind da sehr offen. Zeigen das auch offen, werben auch damit offen. Und in Christländern wiederum ist es es etwas, was was es einfach gibt, weil es das auch in der Gesellschaft gibt. Das ist ja tatsächlich so. Ich kenne das auch aus Ägypten. Es ist offiziell alles nicht erlaubt und gewünscht, aber es gibt es und es ist da. Und es ist auch in den Tourismusorten oder in Touristenorten vor allem.
0: Und jeder weiß es.
2: Und jeder weiß es, genau. Und jeder weiß es. so Dann hat aber der Patrick gerade noch LGBT plus noch mal erwähnt. Ich muss echt sagen, Seid mir nicht böse, ich komme nicht mehr mit. Aber ich bin ganz froh, dass es jetzt LGBT plus ist. Ich hatte noch LGBT I plus. Also Q kannte so. ich auch noch. Ja. Wie ist der aktuelle Stand? Wie bleibt er, ihr da auf dem Laufenden? Oder wie hat sich FDI entschieden, das jetzt äh, zu nennen?
3: Also wir haben es jetzt auch erstmal für uns mit eben mit diesem Proud at FDI übernommen, dann natürlich die äh, Buchstabenreihenfolge, sie wird gefühlt auch immer länger, wie du schon sagst, man verliert so ein bisschen den Track ähm, von daher, aber am Ende des Tages weiß jeder, worum es geht, es wird sich jeder in einer gewissen Art hoffentlich angesprochen fühlen ähm, und drum haben wir uns jetzt entschieden, im Allgemeinen mit diesem Proud FDI ähm, in die Welt zu gehen
0: cool. Cool, super. Ich würde sagen, wir gehen in die zweite Folge und sprechen dort über Reiseplanung, vielleicht auch Trenddestination, ja, da können wir noch ein paar Tipps und ähm, behandeln das Thema dort weiter. Bis gleich.